0: selamat datang semuanya di podcast Avokat Konstitusi. Wah, kayaknya kita udah lama banget nih ya nggak berjumpa di podcast Avokat Konstitusi. Kira-kira udah pada kira-kira uh, udah pada kangen gak nih sama podcast kita? Nah, pada hari ini kita ketemu lagi nih bareng aku Friska Adriana Putri dan Kazakia serta satu gue star hari ini yang akan menemani kita yakni Kak Fitrah. Mungkin kita sapa satu persatu terlebih dahulu kali ya dan juga biar Kazakia sama Kak Fitrahnya kenalan. Mungkin kita kenalan dulu sama Kak Zakia. Halo Kak Zakia.
1: halo kak Zakiyah okay. yeah. oke iya hal teman-teman Konstituen semuanya kembali, kembali lagi juga sama aku Zakia di podcast Konstituen nah kali ini kita bahas bakal bahas apa sih kak Friska nih nah kita hari ini bakalan ngebahas hal yang menarik nih ya
0: ini kekuatan hukum legalisasi ganja medis melalui fatwa MUI nah ini gimana nih kabarnya kak Zakiyah Gimana, Kak Fiska? Gimana nih kabarnya, Kak Zakia? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, baik banget. Iya. Alhamdulillah, sehat semuanya. <laughs> Oke, baik. Selanjutnya kita beralih ke Kak Fitra nih. Halo, Kak Fitra. Mungkin Kak Fitra bisa perkenalan juga nih, biar teman-teman di sini tahu siapa Kak Fitra.
2: Halo semua, Kenali uh, Saya Fitra Marinda. Saya di sini sebagai gesternya teman-teman untuk podcast kali ini terkait uh, legalitas uh, ganja medis ya lalu BPOM yeah. MUI ya yeah. oke okay. nanti yeah. kita akan bahas secara tuntas di sini
0: iya dong pasti nah yang menarik jadi Tungguin aja nih podcast kita saja sampai akhir acara nanti. Oke, jadi seperti yang udah aku mention tadi, bahwasanya kita hari ini akan membahas mengenai kekuatan hukum legalisasi ganja medis melalui fatwa MUI. Nah, ganja atau nama singkatan dari Tanaman cannabis Sativa ini merupakan salah satu jenis narkotika nih teman-teman. Konvensi pertama yang melarang penggunaan maupun peredaran ganja adalah UN Single Convention on Narkotika. and Drugs pada tahun 1961. Nah, kalau kita berbicara mengenai regulasi ganja di Indonesia sendiri, sebenarnya regulasi ganja di Indonesia diawali dengan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 71 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional agar membentuk Badan Koordinasi Pelaksana Instruksi Presiden untuk menangani enam masalah nasional, salah satunya adalah narkoba. Maka dari itu terbitlah kemudian UU nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika yang kemudian disahkan melalui DPR. Nah, sebenarnya, sebenarnya kalau kita merujuk pada UU narkotika yang masih berlaku sekarang, yakni UU nomor 35 tahun 2009, narkotika itu kan dibedakan menjadi tiga golongan ya, golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Nah, gajah ini sebenarnya termasuk dalam golongan yang pertama, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Bahkan dalam jumlah yang terbatas pun, narkotika golongan yang pertama ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Oba dan Makanan. Nah namun yang menjadi, yang menjadi polemik adalah belakangan ini Wacana untuk melegalkan ganja untuk keperluan medis ini kembali mencuat nih Terlebih setelah adanya viralnya video Santi Warastuti yang membutuhkan ganja medis untuk pengobatan anaknya Nah merespon hal tersebut kemudian Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin Kemudian merespon dengan wacana untuk mengeluarkan fatwa MUI terkait legalisasi ganja medis Nah nanti akan kita kumpas hari ini kepada uh, akan kita kupas hari ini dengan Kak Fitrah dan juga Kak Sekia nah mungkin uh, kita ngobrol dengan Kak Fitrah terlebih dahulu ya Kak menanggapi terkait ganja medis nih Kak, sebenarnya uh, kenapa sih Kak ganja ini tidak dilegalkan di negara Indonesia menurut pandangan Kak Fitrah seperti apa oke, mengapa ganja tidak dilegalkan di Indonesia
2: ya Ya memang ini kontroversial sekali ya, karena sejak dulu sudah ada nih perdebatannya antara ganja yang memberikan manfaat atau justru membabu darat. Jika kita lihat dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, seperti yang dijelaskan tadi ya, ganja ini dikategorikan sebagai salah satu narkotika golongan satu berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, untuk menjawab pertanyaan di awal, kenapa tidak dilegalkan di Indonesia? Saya kira di sini ada satu hal penting yang perlu kita perhatikan bersama bahwa apakah setelah ganja ini dilegalkan di Indonesia, baik itu pemerintahnya atau masyarakatnya mampu mencegah penyalahgunaan ganja di luar kepentingan medis. Dari sini sebenarnya kita udah dapat menarik dua masalah utama. Yang pertama, apakah masyarakat kita di Indonesia ini udah siap Kemudian juga apakah infrastrukturnya sudah siap apabila ganja ini dilegalkan di Indonesia. Oke okay lah kalau misalnya nanti bakal ada lokalisasi. Tapi bagaimana dengan pengawasan penanamannya, distribusinya, prosesnya, hingga penggunaannya ini dapat kita kendalikan sesuai dengan tujuan awal dilegalkannya ganja ini. Di sini
0: ada risiko yang perlu kita pertimbangkan bersama. Jadi gitu. Oke. Oh. Oke, okay. kalau uh, jadi kalau menurut Kavi transmiri sendiri sebenarnya karena belum tentu juga pemerintah secara infrastruktur atau apapun nanti mampu me, apa ya istilahnya, me, apa ya istilahnya kak untuk me, untuk mengurangi atau penyalahgunaan ganja seperti itu ya kak. Oke okay, kalau yeah. Kalau dari Kak sendiri, menurut Kak seperti apa sih? Kenapa ganja ini dilegalkan di negara Indonesia? Mungkin Kak juga bisa ngasih tanggapan terkait
1: hal ini. Ya, oke. Okay. Terima kasih. Tadi udah cukup di headset sama Kak Fitrah ya. Setidaknya ada beberapa alasan kenapa ganja ini tidak dilegalkan di Indonesia. Nah, alasan utama yakni ganja itu masuk di golongan pertama. Yang secara yuridis di Undang-Undang nomor 35 tahun 2019, 2009 tentang narkotika itu emang untuk narkotika bulan pertama itu tidak diperbolehkan untuk kegiatan apapun termasuk medis kecuali pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kayak gitu sebenarnya legalisa sakit legalisasi ganja ini tuh menuai jalan panjang, kayak gitu teman-teman konstitusi, nah ganja sendiri tuh pertama kali digolongkan sebagai narkotika lewat peraturan PMO pada tahun 1927 kemudian diperbarui dengan UU narkotika nomor 9 tahun 1976, sampai saat ini pun diperbarui lagi pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2019, dan kemarin narkotika ini juga diatur di Undang-Undang Cipta Kerja, tapi kan Undang-Undang Cipta Kerja ini tuh dinyatakan in konstitusional syarat ya, jadi kita masih merujuk pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2019, jadi sebenarnya nih, letak kenapa sih Indonesia tuh enggak melegalkan ganja? padahal kalau nanti ya, sebenarnya ini bahasa nanti ya, negara-negara lain tuh udah beberapa melegalkan nah setidaknya ada beberapa alasan pertama yakni BNN melansir banyak banget ke ganja, gajah terutama di tahun 2019 itu ada sekitar 65 juta penyalahgunaan ganja. Nah, kemudian kedua adalah letak geografis Indonesia. Kita tahu ya Aceh dan juga Manado itu tuh penghasil ganja terutama di Aceh penghasil ganja terbesar gitu. Tapi ternyata secara letak geografis Indonesia kita tuh apa ya, enggak yang semudah itu gitu loh, ganja itu bisa diseberluaskan di negara kita sendiri. Dan juga kita ini kan menganut paham Pancasila. Nah, di Undang-Undang Dasar sendiri pun sudah dijelaskan di pemukaan UUD 1915 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mensejahterakan umum berdasarkan Pancasila. Nah, di sini ada beberapa... Subjek yang perlu kita bahas Nah pertama adalah Apakah pelegalan gajah ini Untuk medis Itu tuh Dapat berdampak Untuk melindungi Segenap-segenap Indonesia Dan apakah juga Menjawab kesejahteraan hukum Sebenarnya Kalau dalam Pembentukan Peraturan Eh pembentukan pengaturan ya Berdasarkan pola itu Hukum Untuk pelegalan Suatu masalah hmm? Itu kan Nggak hanya kita lihat Dari unsur Kemanfaatannya Gitu ya teman-teman hmm. Tapi juga Setidaknya tuh Kita Lihat Auroranya. dari Perubahan ya. dan struktur masyarakatnya Nah kayak misalkan nih, apakah misalkan ganja ini udah dilegalkan di Indonesia udah sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri Seperti yang dikatakan oleh Gustaf Redbook, bahwa tujuan hukum itu harus ada kepastian, keadilan, dan juga kemanfaatan Nah kalau sampai saat ini nih, yang kita tahu ya udah jadi rahasia umum, ganja ini Gak memberikan kemanfaatan secara spesifik Oke mungkin ada manfaatnya di dunia medis Tapi di dunia medis pun Manfaat ganja ini tuh masih dipertimbangkan Masih ditimbang-timbang teman-teman semua Apakah ganja ini tuh masih banyak manfaatnya Atau justru mudaratnya Kayak, kayak kita Kak Fitra itu tadi Kayak gitu Jadi pada intinya itu memang Di Indonesia Belum melegalkan gajah Karena itu tadi Mengingat filosofis kita Sebagai negara Pancasila Dan juga memperhatikan Dampak-dampaknya ke masyarakat Dan juga kultur hukum Di negara kita Mungkin itu sih dari aku Kak Friska Oke, okay, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau uh, kita highlight
0: dari apa yang tadi Kak Fitra sama Kak Zakia sampaikan, sebenarnya kenapa legalisasi ganja ini di Indonesia belum terjadi? Karena memang uh, manfaat dari ganja ini masih ditimbang-timang kayak gitu ya Kak, apalagi ditakutkan apabila dilegalkan itu nanti akan mempengaruhi penyalahgunaan uh, narkotika, karena memang penyakit. penyalahgunaan narkotika ini kan nantinya uh, efeknya itu sangat buruk sekali ya, terutama dalam kesehatan dan lain sebagainya. Oke, mungkin uh, segitu ya kalau ditanya alasan kenapa uh, ganja belum bisa dilegalkan hingga sekarang.
1: Oke, iya. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi nih ya, Kak Friska dan juga Kak Fitrah. Baru-baru ini tuh kita ada muncul isu viral, yakni mengenai legalisasi ganja di bidang medis. gitu. Kenapa sih baru viral sekarang? Sebenarnya tuh udah banyak banget yang memperjuangkan pelegalan ganja ini tuh untuk pengobatan medis. Buktinya banyak banget judicial review ke MK tentang ya mereka menilai bahwa undang-undang nomor 35 itu udah enggak relevan lagi. Nah, sekarang kita coba bahas deh ya dari isu apa namanya legalisasi medis ini. Apakah ketika ganja ini dikatakan arjen atau dibutuhkan secara medis untuk menjawab untuk memenuhi hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat berkaitan dengan kemanusiaan, apakah lantas bisa dilegalisasikan, kayak gitu. Nah mungkin sebelum bergerak ke Kak Fitrah nih, aku mau ngasih sedikit pandangan ya. Nah sebenarnya kalau kita berbicara mengenai legalisasi gajah medis ini, ada dua kemungkinan pertama, yakni mengenai hak kesehatan, uh, untuk dari segi masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dan juga kemanusiaan, dan kedua adalah untuk aspek kemanfaatannya. nah dilansir dari beberapa pakar farmatologi ya salah satunya dari farmasi klinik UGM itu mengatakan bahwasanya ganja ini tuh mengandung senyawa yang bisa merusak fisik dan juga otak kayak gitu, nah hal ini pun kemudian menjadi pertimbangan para tenaga medis ya ketika ganja ini dilegalkan karena ganja ini dosisnya tinggi ya bisa merusak fisik dan juga otak maka dari itu sampai saat ini Indonesia itu belum melegalkan ganja ini secara medis, karena dinilai Manfaatnya tuh masih sedikit gitu, belum memunculkan manfaat secara klinisnya tuh belum ada, kayak gitu. Kemudian juga menciptakan ketergantungan. Itu mungkin sedikit dari aku ya, kalau dari Kak Fitrah ini kira-kira gimana ya? Apakah dengan adanya perubahan masyarakat saat ini, kira-kira nanti Indonesia bakal ngelegalin gak sih ganja ini untuk medis? Gitu Kak Fitrah, gimana nih Kak Fitrah? Oke, okay, seru ya pembahasan kita. Jadi untuk apakah
2: Indonesia ini perlu legalkan juga untuk keperluan medis ganja ini aku pikir untuk pertanyaan ini pastinya bakalan timbul pro kontra ya karena setiap orang pasti punya sudut pandangnya masing-masing tapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketika kita ini melegalkan ganja medis di Indonesia ini memerlukan kajian yang komprehensif artinya Uh, sebagai orang hukum kita paham uh, ini diperlukan kehati-hatian harus diada, didasarkan pada kajian ilmiah dan melibatkan uh, segala pihak yang terkait. Nah di sini dari tadi sudah dijelaskan ya sama saksi. Di sini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah hak kesehatannya masyarakat. Yang kedua adalah aspek kemanfaatannya. Nah di sini di sini kita bisa lihat. tanggung jawabnya negara bahwa negara sendiri itu bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berbutuh pada masyarakat. Ini sudah jelas banget diatur dalam pasal 54 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Kesehatan dan ini adalah sebenarnya dasar mengapa negara itu perlu mengontrol penggunaan narkotika mengingat tingkat ketergantungan terhadap ganja ini sebenarnya sangat tinggi dan berbahaya karena dikategorikan sebagai narkotika golongan 1. narkotika golongan 1. Dan nah, di sisi lain di sini sebenarnya kita dilema ya karena di sisi lain negara juga wajib untuk menjamin pemenuhan hak untuk setiap masyarakatnya terhadap pelayanan kesehatan. Ini sudah jelas diatur dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Tetapi meskipun kita dilema, kita tidak boleh serta-merta langsung melegalkan ganja meskipun uh, di sini kita perlu mempertimbangkan secara matang antara seperti yang dijelaskan tadi Saskia, apakah ini mempunyai manfaat atau tidak atau justru risikonya yang lebih tinggi dari manfaatnya. Sebagai orang hukum kalau kita mau lihat ini dari sudut pandang hukum ya. Di sini yang pastinya kalau misalnya ganja medis ini ingin di, ingin dilegalkan itu bakalan perlu aturan dan pengawasan yang sangat ketat kita harus ada batasan yang jelas karena di luar kepentingan medis penyalahgunan ganja tetap tidak dilegalkan ya karena dampak yang bakalan ditimbulkan sudah pasti sangat tinggi seperti yang saya dijelaskan di awal bahwa ganja medis ini uh, tidak dilegalkan di Indonesia karena banyak risiko yang terjadi uh, yang
1: buruk yang makanan terjadi oh, oke okay. benar banget ya teman-teman kata Kak Fitra, dan juga seperti ini Nah ketika kita tuh ingin melegalisasi ganja melalui ganja medis ya, mohon maaf maksud saya kenapa kok masih ada perdebatan panjang mengenai manfaatnya, karena sebenarnya sebagian negara hukum ya pembentukan hukum itu tuh tidak semudah itu teman-teman pembentukan hukum harus kita lihat dari beberapa aspeknya, salah satunya adalah apakah dari peraturan tersebut yang lahir itu tuh mewujudkan peraturan yang lebih baik sesuai dengan situasi di masyarakat atau tidak. Mungkin Kubu Pro akan menyatakan bahwa memang mendesak pemerintah untuk segera melegalisasikan ganja medis ini karena situasi masyarakat saat ini itu tuh udah membutuhkan ganja sebagai pengobatan. Tapi lain sisi tenaga medis ini terus mengkaji bahwasanya ganja ini lebih banyak kayak efek ketergantukannya seperti tadi merusak otak kemudian memberikan gangguan fisik dan lain lain jadi sehingga tenaga medis dan pemerintah saat ini belum bisa melegalkan legalisasi gejala medis itu sendiri kayak gitu teman-teman jadi sebaiknya nih kita sebagai orang hukum ya kafirah memandang semua hal ini dari dua sisi kayak kita tuh nggak boleh hanya memperhatikan sisi manfaatnya tapi kita juga harus melihat kepastian hukum dan juga keadilan hukumnya kayak gitu teman-teman
0: Iya sih, sepakat uh, banget sama Kak Zaki ya. Nah, uh, kemudian selanjutnya uh, dari perbincangan tadi Sebenarnya kan kita nggak bisa ya Serta-merta untuk uh, Melegalkan ganja seperti itu Karena memang masih uh, ada perdebatan panjang Namun kalau kita mengacu Berita yang terbaru nih Kak Ada berita dari uh, Wacana bahwasanya Wakil Presiden kita itu uh, Akan mengeluarkan fat, uh, fatwa MUI Jadi uh, Wapres itu Menyuruh agar mengeluarkan fatwa MUI Agar ganja ini Ganja medis ini dilegalkan seperti itu Untuk keperluan medis Nah tapi kalau mengatakan acu pada undang-undang, sebenarnya uh, hal itu kan nggak bisa dilaksanakan serta-merta ya, Kak karena apa yang uh, dilakukan itu harus berdasarkan hukum. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah apabila uh, fatwa MUI nanti dikeluarkan tetapi memang dalam undang-undang sendiri itu uh, belum ada pengaturan yang melegalkan adanya ganja medis bagaimana kemudian kekuatan uh, legalisasi ganja melalui fatwa MUI itu, Kak, atau itu hanya sekedar uh, peraturan saja, uh, bukan Aturan, mohon maaf, atau itu hanya sekedar Fatwa saja, tapi tidak bisa Digunakan karena memang UU-nya belum ada, atau bagaimana Mungkin Kak Fitra bisa menanggapi hal ini Ya, betul sekali ya Jadi, ini sebenarnya Saya dikit meluruskan,
2: baru-baru ini Aku juga baca media, ternyata MU ini sudah keluarkan fatwanya Jadi, uh, yang dikeluarkan Itu boleh, tapi Untuk kepentingan memelihara nyawa Nah, aku kira fatwa MUI ini terkait ganja medis sudah tepat ya, karena kita memang perlu memberikan penegasan bahwa ada batasan penggunaan ganja hanya untuk kepentingan memelihara nyawa saja. Jangan sampai bisa tafsirkan bahwa ganja ini halal sepenuhnya, apalagi Indonesia ini masyarakatnya umat muslim ya, mayoritas. Namun, untuk kekuatan hukum legalisasi ganja medis ini melalui fatwa MUI, apakah itu mengikat atau tidak, Nah itu seperti yang dijelaskan fiskal tadi, nggak boleh langsung uh, serta merta karena ini isunya harus melalui proses pembahasan dalam program legislasi nasional terlebih dahulu kemudian ditetapkan dalam undang-undang. Jadi kalau mau uh, mempunyai kekuatan hukum uh, atau mengikat itu harus melalui proses legislasi terlebih dahulu dan ditetapkan sebagai undang-undang.
1: Iya bener banget Kak Fitra. Tadi Kak Fitra udah ngespele sepele teman-teman isi dari fatwa MUI MU itu. Nah kita juga nggak bisa menafikan ya bahwa MUI ini sebagai organisasi legal yang sering mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Yang secara tidak sadar fatwa MUI ini menyumbangkan pemikirannya terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Baik hukum pidana, hukum perdata, dan masih banyak lainnya. Uh, tetapi teman-teman, Kita di sini membahas kekuatan hukum dari fatwa itu. Nah, tadi udah dijelaskan oleh Afitrah nih bahwasanya MUI ini udah melegalkan medis untuk kepentingan penyelamatan nyawa gitulah istilahnya. tapi apakah dengan adanya fatwa MUI ini kemudian masyarakat Indonesia bisa menggunakan ganja untuk kepentingan medis gitu karena kita kan mengenal peraturan perundang-undangan. Nah, pertanyaannya adalah kita bahas inti dari podcast ini adalah apakah fatwa MUI yang sudah dikeluarkan itu memiliki kekuatan hukum yang Bisa mengikat masyarakat, kayak gitu Kalau kita melihat dalam hierarki peraturan perundang-undangan Tentunya di situ enggak ada fatwa MUI ya Udah jelas banget nih, kita udah hafal ya mungkin kayaknya Pelajaran peraturan perundang-undangan itu udah dari SMA deh teman-teman Dan enggak ada satupun yang bilang bahwa fatwa itu masuk ke dalam peraturan perundang-undangan Nah secara logis nih ketika suatu aturan itu tidak masuk ke dalam peraturan perundang-undangan Berarti dia tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat Tapi jangan ditelan mentah-mentah ya teman-teman. Berarti kalau misalkan tata tertib sekolah ini nggak bisa diata api nih, nggak memiliki kekuatan hukum. Nggak ah, gitu. Kalau tata tertib sekolah ini mengingat ke dalam, artinya kita sebagai warga... warga sekolah itu berkewajiban untuk menaati tata tertib tersebut nah salah satu sifat dari fatwa ini yaitu juga bisa ditati internalnya atau kedalamnya dalam arti bisa ditati oleh masyarakat muslim itu sendiri tapi balik lagi tadi ya karena ini adalah pembahasannya ganja medis yang udah jelas-jelas itu -jelas diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika eh sorry rawat uh, karena apa ya kayak gini nih Misalkan nih Masyarakat kemudian bilang bahwa Boleh kok MUI udah ngeluarin fatwa Tapi kan di Undang-Undang nomor 35 itu Udah dijelaskan bahwasannya Penggunaan ganja ini Terutama gulongan, ganja kan masuk golongan 1 Itu tidak diperbolehkan teman-teman Kita bisa melihat di pasal 116 Sorry Mulai dari pasal 111 Mengenai ketentuan pidana Disitu udah diatur semuanya ya Setiap orang yang tanpa hak Atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan Menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu dalam bentuk tanaman di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Dan juga di situ juga kebawahnya ada banyak banget teman-teman bisa baca di Undang-Undang Nomor 35 mengenai tindakan pidana atau ancaman pidana ketika kita ini memaksakan untuk menggunakan Ganja ini, karena ganja ini golongan pertama Dan jelas-jelas di undang-undang tersebut pun dijelaskan Hanya boleh digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan Dan juga teknologi gitu Jadi dengan keluarnya fatwa tersebut teman-teman Enggak -teman, nggak mengubah situasi bahwasannya ganja medis itu diperbolehkan Karena fatwa MU itu bersifat tidak memiliki kekuatan hukum Tapi jangan salah teman-teman eksistensi fatwa MU MUI ini juga diaku di Indonesia dan gimana sih caranya supaya fatwa MUI ini bisa digunakan nah fatwa MUI ini harus diubah atau ditindaklanjuti untuk menjadi peraturan perundang undangan dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan pemerintah, kayak gitu jadi kalau kita bilang nih eksistensi fatwa MUI itu ada enggak sih ya ada kayak gitu tapi dia tidak memiliki kekuatan, kekuatan hukum yang mengikat mungkin saya akan menambahkan seperti ini ya nah apakah ketika Indonesia itu tidak mengatur ganja medis kita akan mengalami kekosongan hukum kita akan tidak mengalami ketidakpastan hukum kayak gitu jawabannya enggak enggak ada kekosongan hukum karena udah diatur jelas-jelas bahwa golongan pertama itu tidak diperbolehkan kayak gitu sih teman-teman jadi kayak apa ya emang susah ya kalau kita tuh berbicara mengenai legalisasi ganja medis karena tadi tenaga medis tuh belum mengetahui manfaatnya yang lebih manfaat lebih lanjut mengenai pelegalan ganja ini kayak gitu. Itu sih mungkin dari aku Nah kira-kira Kak Fitrah Ada tambahan gak nih Berkaitan dengan hal ini Untuk meluruskan nih Pandangan teman-teman Aku nih takutnya nih Ada yang Satu kubut tuh berpikir bahwa wah oh, fatwa ini kan berlaku Bagi umat muslim gitu Jadi nggak apa-apa dong Kalau kita ini tuh Melegalkan ganja gitu Padahal kan secara Hierarki peraturan perundang-undangan nih Fatwa ini kan jauh Di bawah undang-undang ya Kedudukannya Sehingga seharusnya Acuan kita adalah Undang-undang gitu Dalam menyikapi Adanya ganja medis ini Kayak gitu. Gimana? kak fitra ada tambahan
2: nggak kira-kira? oh ya untuk tambahannya anggap aja fatwa mu ini seperti pendapat hukum legal opinion jadi itu sebenarnya bisa digunakan ya itu punya kekuatan kekuatan, bukan kekuatan sih itu memang mengikat ya mengikat untuk umat muslim tetapi untuk kekuatan hukumnya apakah itu tidak seperti yang dijelaskan tadi oleh oleh sakiyah Ini perlu melalu, dijadikan dalam bentuk undang-undang terlebih dahulu Karena untuk fatwa MUI itu um, Seperti yang dijelaskan juga tadi Bahwa ini tidak ada dalam hierarki perundang-undangannya kita Jadi seperti itu Ini adalah pendapat ahli Kita bisa anggap fatwa MUI ini adalah pendapat ahli Jadi bukan uh, suatu perundang-undangan kebijakan atau aturan hukum tetapi pendapat ahli, pendapat ahli, tingkatnya begitu.
1: Iya, benar banget. Sebelum kita ke pertanyaan keempat nih. kita lihat lagi ya teman-teman bahwa fatwa para MUI ini bisa dijadikan sebagai salah satu sumber ujukan gitu yang kedudukannya baru sebatas hukum aspiratif. Dia ini dapat menjelma menjadi hukum positif apabila telah diundangkan dalam aturan perundang-undangan atau diputuskan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, tadi kita udah bahas nih mengenai jalannya panjang pelegalisasian ganja medis ini. Nah, kira-kira nih dari Kak Fitrah sendiri gimana sih pengaturan di negara lain mengenai ganja medis ini dan negara mana aja gitu yang kira-kira tuh udah melegalkan ganja dan kenapa Indonesia itu bermelegalkan melegalkan apakah ada perbedaan kultur hukum ataukah memang situasi geografis dan lain sebagainya Kak Pitra?
2: Ya untuk pengaturan hukum di negara lain terkait ganja sebenarnya udah ada ya beberapa negara yang melegalisasi ganja misalnya seperti Uruguay, Kanada Untuk di Amerika itu sudah ada 18 negara bagian yang sudah melegalkan ganja, 37 negara bagiannya itu hanya untuk uh, kepentingan medis saja. Kalau kita mau ambil contoh, sebenarnya ada nih yang baru-baru, baru saja melegalkan ganja itu ada Thailand sebagai negara Asia pertama. Nah di sini Thailand ini pada bulan Juli ya, Juni, Juni sebelumnya itu sudah melegalkan ganja. mulai dari penanaman hingga konsumsi ganja itu sudah uh, istilahnya udah legal lah bolehlah di Thailand mengingat ini Thailand juga sebenarnya sebelumnya itu sama seperti Indonesia uh, Thailand juga menjatuhkan hukuman penjara atau bahkan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba ya tapi yang perlu kita tinjau di sini apa sih sebenarnya Thailand melegalisasi ganja di sini uh, setelah saya mencari tahu itu sebenarnya ada tiga alasan per Uh, tiga alasan utama yang pertama ada karena janji kampanye, yang kedua karena uh, untuk kepentingan bisnis dan yang ketiga itu adalah untuk meninjau kembali pendekatan garis keras terhadap narkoba. Nah di sini sebenarnya kita udah bisa lihat ada contohnya uh, karena setelah sesaat setelah Thailand melegalkan ganja ini ternyata terjadi apa istilahnya kekacauan karena di sini ternyata pemerintah Thailand ini belum siap sepenuhnya karena saat ini uh, untuk pemerintah Thailand sedang menyusun kembali aturan teknis terkait penggunaan ganja. Hal ini disebabkan karena ganja itu muncul di mana-mana mulai dari es krim, sajian khas Thailand hingga smoothie. Bahkan ada nih yang jual ayam yang masih hidup dengan diberikan pakan ganja. Nah, ini kan bahaya banget. Intinya di sini Thailand udah tidak terkendali sesaat setelah uh, ganja ini dilegalkan bahkan secara resmi pemerintah Thailand ini sudah merujuk pada penggunaan uh, ganja sebenarnya itu untuk keperluan medis bukan uh, rekreasional. Nah di sini saya pikir uh, di, untuk penggunaan ganja ini apakah uh, dilegalkan atau tidak ini perlu dipikirkan kembali pada kesiapan masing-masing negara karena cocok diterapkan di negara lain belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Saya pikir itu adalah jawaban yang paling apa ya singkat padat dan jelas. Oke okay, terkait pengaturan hukum ya di negara lain gimana sih sebenarnya udah ada ya beberapa negara yang melegalisasi ganja misalnya seperti di Uruguay, Kanada, Amerika sebenarnya juga udah. Takombas negara itu udah melegal negara bagiannya itu sudah melegalkan ganja bahkan uh, untuk tiga negara bagian lainnya itu melegalkan ganja hanya untuk kepentingan medis saja. Nah kalau kita mau ambil contoh ya untuk di negara Asia sebenarnya udah ada contoh sebenarnya yang bisa kita lihat ini baru-baru ini uh, kalau tidak salah ingat ya Thailand di bulan lalu itu sudah melegalkan ganja mulai dari penanaman hingga konsumsi ganja. itu sudah dilegalkan di sana. Nah, di sini mengingat Thailand ya, sama sama juga seperti Indonesia sebelumnya, Thailand juga menjatuhkan hukuman penjara atau bahkan hukuman masih terhadap terpidana kasus narkoba. Lalu, sebenarnya apa sih alasannya Thailand ini mengelegalisasi ganja? Pertama itu karena ada janji kampanye sehingga masyarakatnya dapat menanam sendiri sebagai sarana pengobatan. Nah, di sini pemerintahnya berpikiran alih-alih membayar obat kimia yang mahal lebih baik masyarakatnya itu menanam sendiri untuk sarana pengobatan. Kemudian yang kedua untuk kepentingan bisnis, dan nah, yang ketiga alasannya Thailand itu untuk meninjau kembali pendekatan garis keras terhadap narkoba. Nah di sini sebenarnya setelah itu Thailand kita udah bisa lihat sebenarnya Thailand itu belum siap sepenuhnya karena setelah dilegalkan pun pemerintah Thailand saat ini masih sedang menyusun aturan teknis terkait penggunaan ganja ini disebabkan karena tiba, bukan tiba-tiba sih sebenarnya setelah ganja ini muncul dimana-mana mulai dari es krim saja yang khas Thailand hingga smoothingnya itu ada ganja di dalamnya bahkan didapati ayam yang dijual itu yang masih hidup diberikan pakan ganja ini kan sangat bahaya, intinya kondisi setelah ganja di, di Thailand itu tidak terkendali sama sekali. Nah, secara resmi di sini pemerintah Thailand itu sudah sebenarnya dia mengatakan bahwa dia merujuk pada penggunaan ganja untuk keperluan medis bukan re rekreasi. Nah, di sini saya pikir uh, untuk Indonesia ya kebijakan terkait penggunaan ganja ini dikembalikan lagi pada kesiapan masing-masing negara. Karena singkatnya gini Cocok diterapkan di negara lain, belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Ada banyak pertimbangan termasuk salah satunya masyarakatnya, kulturnya gimana di Indonesia, sehingga uh, ini ganja medis, entah itu dilagarkan secara keseluruhan, atau ganja medis ini perlu dipertimbangkan kembali manfaat dan resikonya yang lebih tinggi. Apakah manfaatnya atau risikonya? Apakah setelah ini Indonesia sudah siap menghadapi segala dampak yang dikembulkan setelah ganja medis ini dilegalkan? Nah, saya kira ini adalah
1: PR kita bersama semua. Oke, okay, benar banget nih kata Kak Fitrah, ini adalah tugas kita bersama Untuk sebagai tambahan ya teman-teman, ternyata WHO itu juga baru resmi melegalkan ganja tuh sebagai obat, yang tadi udah ada beberapa negara contohnya udah disebutin Kak Fitrah, tapi kayak kenapa kok Indonesia belum melegalkan ya, padahal WHO ini sebagai organisasi kesehatan dunia aja yang menyamin hak pelayanan kesehatan terhadap warga negara, warga negara sendiri ya terhadap manusia, kayak gitu tuh udah memperbolehkan. Tapi ternyata di Indonesia sendiri, ternyata kita ini masih menganut kultur hukum yang berbeda, kemudian mungkin situasi masyarakatnya, geografis, dan tingkat kesiapannya. Nah jangan lupa juga teman-teman, Indonesia ini adalah merupakan negara yang menganut paham Pancasila, atau filosofisnya itu bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, yang mana hal tersebut masih beririsan ya masih ada pro kontra dan pertentangan ketika kita melegalkan ganja ini sebagai medis karena balik lagi ke tadi belum ditemukan alasan manfaat yang secara gamblang atau secara banyak memiliki manfaat teknis namun kayak gitu ya makasih banget nih Fitra udah ngasih share materi ke kita gitu sharing-sharingnya malam ini mengenai pelegalisasi yang gajah medis kemudian kita bahas kekuatan hukum dari fatwa MUI itu sendiri sampai ke kenapa sih negara-negara lain itu udah rapin tapi kita enggak gitu kan nah oke teman-teman kita udah sampai di penghujung acara tadi Kak Fitrah juga udah nyampain sedikit penutupnya ya bahwa kita harus memikirkan baik-baik berbagai sisinya nih sebelum kita melegalisasikan gajah ini sebagai untuk pengobatan medis, kayak gitu nah mungkin penutup dan closing statement dari kami, kayak gitu bahwasanya meskipun fatwa MUI ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, terutama pada pelegalan gajah medis, tapi tidak serta-merta tidak serta eksistensi fatwa MUI ini tidak diakui, tapi memang dalam pelegalan gajah sebagai pengobatan medis, ini masih mengenai pro kontra ya teman-teman Bukan berarti ketika fatwa itu sudah melegalkan untuk pengembangan itu boleh dilaksanakan di Indonesia karena Indonesia sudah memiliki undang-undang mengenai undang-undang mengenai narkotika itu sendiri yang tentunya kedudukan undang-undang ini lebih tinggi dari fatwa. Jadinya ketika kita ini misalkan mau menggunakan narkotika, menggunakan ganja ya mohon maaf BG pengobatan medis dengan dalih kan udah ada fatwanya yang melegalkan. Tapi jangan lupa kita ini merupakan negara hukum positif. Masih ada undang-undang yang lebih tinggi yang mengatur mengenai ganja itu tersebut yang belum dilegalkan baik itu untuk medis ataupun untuk klinis halnya sebagainya kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan di situ juga udah ada sanksi pidananya jadi untuk kita semua untuk cari aman baiknya kita mengkaji lebih dalam dulu gitu gimana sih peraturan yang tepat mengenai ke legalisasi gajah medis ini Dan memang kalau kita masih ragu-ragu, teman-teman lebih baik bertanya ke orang yang lebih kompeten. Nah, salah satu contohnya adalah teman-teman bisa mengunjungi Instagram @advokatkonstitusi atau bisa join banget mentorship di Advokat Konstitusi kalau misalkan penasaran lebih lanjut. Kayak gitu ya teman-teman. Intinya dengan adanya fatwa MUI untuk memperbolehkan ganja ini sebagai pengobatan medis, tidak serta merta ganja medis sudah dilegalkan di Indonesia karena kita masih menerapkan Undang-Undang Nomor 30. tahun 2009 tentang tentang narkotika dan ganja dan ganja itu merupakan golongan satu yang tidak diperbolehkan di Indonesia mungkin cukup sekian dari kita dari aku Zakia dari Kak Fiskan, dan juga Kak Fitra sampai bertemu di podcast lain kali jaga kesehatan ya teman-teman aku tunggu di podcast selanjutnya terima kasih.